0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do de Porta Aberta. O meu nome é Tânia e estou aqui com a minha colega Dina para mais uma conversa uh, sobre temas uh, na área da terapia da fala. Hoje, uh, queríamos lançar, neste caso vou lançar à Dina, uma, um, um desafio de, uh, de nos explicar sucintamente ou de, de nos definir uh, o que é morfologia. Este é um tema que nós, julgo, nós ainda não falámos em nenhum dos nossos episódios e, portanto, faz-nos sentido começar por uma breve definição do de que, de que é isto da morfologia.
1: Então, aqui. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos. Um, a morfologia, em primeiro lugar, é uma ciência não é? que estuda uh, a forma. No, no caso da, da linguística, estamos a falar de forma das palavras das, das formas que elas assumem um, e, e, portanto, de todo o processo e mecanismo uh, que decorre até esse, esse formato final. Não é? e, 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 basicamente, a morfologia, uh, para que isto aconteça, Decorre de uma interação com outros domínios linguísticos, muitas das vezes, não é? Por isso é que se fala muito uh, na interação da morfologia com uma outra área linguística, que é a fonologia, porque vamos dizer que, do ponto de vista da construção, é aquela que está mais próxima da construção de palavras, e fala-se muito também da sua relação com a sintaxe, porque está imediatamente acima quando pensamos da forma que as palavras podem assumir neste mecanismo ao nível da palavra, da, da frase, ah, é. perdão. Um, e, portanto, em rigor, a morfofologia e a morfocintase vão interagir muito, respectivamente, ao nível da palavra e da frase, não é? Não significa que a morfologia não interaja com... Com outros domínios linguísticos, porque interage, uh, mas digamos que estes dois são os mais imediatos. No português, por exemplo, não é? que é um, uma língua com uma morfologia marcadamente uh, realizada na periferia direita da palavra, sobretudo, então tudo o que acontece à direita da palavra pode ter uma uma forte motivação morfológica e às vezes até mais morfológica do que do que fonológica não é? Um, e não é por acaso que o peso de um, de um som como o X quando associado um, a um morfema gramatical que marca o plural não é? Como o X de dedos, ou o X de mãos, tem um peso no processamento linguístico diferente do X de nariz, que não é um morfema gramatical, uh -huh. ou o X de perdiz, ou o X de xadrez,
0: que claro. são
1: morfemas lexicais, já agora... Para, para concluir o tipo de morfema que nós temos aqui e a implicação que isso depois vai ter quer na escrita quer, quer no processamento fonológico em geral seja para a escrita ou para outra coisa qualquer para as nossas opções ortográficas para as nossas dentro das opções ortográficas as grafémicas, as de acento e eventualmente outras
0: uhum.
1: mas diz Dizer alguma coisa.
0: só para pegar nesse exemplo como é interessante que, que até o processamento desta, desta morfema de, que marca o plural ser diferente, até pode ter um impacto naquilo que é a aquisição aparentemente só fonológica, não é? Porque temos crianças por uhum. exemplo, que não produzem o x numa palavra como chapéu não produzem o x numa palavra como pasta, mas produzem numa, numa coisa como copos não é? portanto são capazes não. de realizar foneticamente marcam não. e ali o processamento morfológico já está marcado já tem uma realização o que não, não. significa fonologicamente aquilo que pode aparecer, aparentar ser a mesma competência articulatória e é não é? E é é a mesma coisa podia ser uma coisa é a mesma uma a última a última posição da sílaba mesmo em pasta ou em nariz e há crianças cujo processamento morfológico faz com que aquilo até aconteça naquela posição morfológica, ou o contrário não é? E ou até faz não, corpo, não é feito faz nos outros fazem pasta e não fazem copos por
1: exemplo, Portanto, ou vou... fazem nariz, se quisermos usar exatamente e, exemplos muito equivalentes Vamos podemos encontrar crianças que produzem um chi em nariz ou qualquer coisa próxima, nem que seja nariz por uhum. exemplo e não façam nada comparativo em, em dedos ou em copos, não é? E isso tem um significado, não é? Isto, isto mostra-nos, que naquela criança, eh, mostra-nos qual é o peso do processamento, o peso da informação morfológica no seu processamento linguístico, uhum. não é? Porque para ela isto tem, ou seja, o que ela nos está a dizer, no caso de conseguir em nariz e não conseguirem dedos, Seja este X muito bem realizado ou não, o que ela nos está a dizer é que um, um morfema lexical é processado para ela de forma diferente de um morfema gramatical. Do ponto de vista do X em si, isto não tem peso nenhum. Não podemos dizer que este X está a ter, enquanto X, enquanto fonema, e neste caso, do ponto de vista fonológico, não tem interferência nenhuma. Temos aqui dois X o de dedos e o de nariz e não tem fonologicamente isto naquela criança não tem peso nenhum o que está a ter interferência é, é. a componente morfológica
0: é muito interessante.
1: e é, isto é uma informação importante para, 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 para fazer um diagnóstico
0: uhum.
1: e para fazer um plano de intervenção uhum. porque a atuação vai ser diferente porque aqui a questão é eu vou atuar em fonologia vou intervir em fonologia em morfologia ou em morfofonologia,
0: não é? E é, é, já agora que estamos a falar desta desta interação entre, uh, portanto, a, a, neste caso o processamento morfológico, seja, a, aquilo que eu faço com a análise da forma das palavras, não é? Aquilo que eu faço com aquilo que está dentro das palavras e aquilo que nós sabemos neste caso, até podemos só recapitular, que muito resumidamente, que normalmente as palavras são compostas por um radical e pelos seus sufixos, prefixos, os seus lugares temáticos, é assim, porque é isto que nós, parece que nós analisamos estas unidades, não é? E cada Sim, uma delas já
1: são... agora, não disse há pouco, e Já que falaste sobre isso, basicamente as palavras são formadas por derivação ou flexão, Pronto, e é por isso que algumas são formadas por, por afixos, independentemente do sítio onde eles acontecem, se antes, no meio ou no fim, ou por derivação. E estava aqui a dizer, mas a como... era só porque eu acho que não falei sobre isso.
0: Sim. E estava aqui a pensar, mas não é só isso que são as, as unidades morfológicas, não é? Falaste da frase e numa frase nós também processamos informação morfosintática sintática, mas morfológica, que ocupa determinado eh, lugar sintático e que está combinado com determinada informação lexical. Estou aqui a pensar, por exemplo, num sintagma nominal, que é composto por. Um artigo e um nome, por exemplo, não é? Portanto, aquele artigo tem uma função morfológica, não é? Também determina, em princípio, o nome, determina o género, dá uma série de informações para as escolhas seguintes, não é? Para as escolhas da morfologia da próxima palavra. Se eu tenho U, a palavra que eu vou ter, em princípio, vai ter uma vogal temática também acabada em U, ou se for U, pronto, depende, não é? Mas estava aqui a pensar uh, uh, ainda na, na frase, mas na dinâmica morfologia uh, fonologia, uh, que quando, quando nós observamos, por exemplo, num, numa tarefa de divisão do contínuo sonoro uh, de, uma, de uma frase em palavras, temos tendência a olhar sempre para esta capacidade de dizer as palavras que estão ali naquela frase como uma capacidade fonológica, ou seja, se tivermos a frase a menina come o bolo e a criança dividir a menina come o bolo temos podemos ter tendência para olhar para isto como uma dificuldade de consciência fonológica e é interessante perceber que aquilo que ela fez foi aqui uma junção de informações que se calhar podem significar outra coisa que não uma... uma uma, só uma alteração ou uma dificuldade para a análise da informação fonológica da palavra mas também uma dificuldade em perceber que ali há uma palavra que é morfológica, ou duas palavras morfológicas, né? que têm valores distintos e que eu, eu processar que aquele a é uma entidade vai me permitir separar este contínuo a menina como o bolo. Portanto, quando eu te faço esta tarefa, não é só também a fonologia, não é? Tanto que eu acho que cada vez mais usamos o nome, o nome consciência lexical, em vez de consciência de palavra só, para mostrar que no fundo pode haver mais domínios, incluindo o domínio morfológico, na capacidade de segmentar um contínuo sonoro em palavras. Não é? E agora eu estava a pensar especificamente nesta, nesta, nesta questão destas aparentes aglutinações destas palavras não é? Pronto, que, que revelam aquilo que também está a acontecer a que nível está a acontecer esta análise morfológica, não é? ou que tipo de análise está a ser feita, que é diferente de uma criança, por exemplo, dividir um contínuo sonoro em a me ni na com-me em que vai dividido em sílabas junto a um é, di, é diferente a resposta de dizer a menina come o bolo não é? e aí precisamos também da morfologia a dizer-nos, a ajudar-nos a processar mais entidades, para resol resolver isto também, não é? Estava aqui a pensar hum. nesta, nesta. Sim, sim, aqui,
1: aqui, claramente que claramente na, na, na consciência lexical a, a fonologia tem um papel, hum. mas um entre muitos outros. Não é? Nós temos que recortar mente, a informação. Bem, temos que recrutar, recrutar informação que pode ser multimodular para, para, para cumprir a tarefa, não é? Com sucesso.
0: Uhum. Não
1: é necessariamente apenas o papel do processamento fonológico que irá ser responsável por isto. São Mas, vários. A fonologia, entre outros, não é?
0: Incluindo o morfológico, não é? Incluindo o, o morfológico também. Morfológico
1: está... E não só, e não só, não é?
0: Sim. E estava a pensar, ainda em mais, as, em mais interações da, morf... da morfologia. Eu estava aqui a pensar que, por exemplo, quando nós escrevemos e tomamos decisões ortográficas, como ter, colocar ou não optar por ter um O ou um U, muitas vezes essa decisão pode vir, ou muitas vezes ela vem de um de um processamento morfológico. Eu sei que uh, foguetão é com O, porque vem da palavra por aí fora, não é? Eu sei que a palavra uh, orgulhoso se escreve com S, porque tudo que acaba em oso é o processo aquele, uh, aquela, aquele morfema de uma forma que tem um registro ortográfico, não é? Muitas vezes decidimos também ortograficamente pela análise morfológica, mesmo quando não sabemos o que estamos a fazer, porque muitas vezes esses processos não estão não são conscientes, não é?
1: Uhum. E, e até retomando o exemplo que estávamos a usar há pouco dos, dos morfemas lexicais e gramaticais, tendencialmente nós escrevemos de forma diferente. Eles são registados ortograficamente de forma diferente. E digo tendencialmente, não é? Porque a ortografia uh, uh, é, é, uma, é uma competência e é um conhecimento que, que recruta aqui vários vários aspectos, não é? Daí o tendencialmente, mas os morfemas lexicais são tendencialmente ortografados com z uhum. e os os, os os gramaticais tendencialmente, muito tendencialmente uhum. ortografados com s uhum. uh, e, e se nós Apesar de, de, de uma criança poder ter pouca experiência em escrever uma palavra como perdiz, por exemplo, uhum. se ela, das poucas vezes que a ouve, se perceber que aquela palavra é, é naquele aquele contínuo, é lexical, um, tal como é xadrez e nariz, por exemplo, por analogia, Pode. vai mais provavelmente escrever com um Z do que com um S se para ela esta questão não for ainda muito clara tanto poderá escrever com um S como com um Z mas é. se eu disser a alguém, se eu fizer um teste a alguém como se eu dou palavras em que eu digo olha, esta palavra não existe mas se eu disser para escrever um, uh, um piniz, uh, dois pinizes Uhum, é basicamente eu estou a forçá-la a processar isto aquele primeiro estes itens como o primeiro como um item lexical e o outro com um item lexical com informação morfológica de número acrescida se eu quiser olhar para como ela escreveu este pinis no singular um, eu espero que um adulto escreva que escreva pinis com um z uhum. Dado o contexto que eu, que eu lhe dei, não é? Eu espero que ele escreva por analogia, a xadrez, a nariz, que escreva com um Z e não com um S. É aquilo que provavelmente a maioria das pessoas, dos adultos alfabetizados, farão. Mas isto Uma criança que que pode querer testar agora, o que é que ela faz
0: com isto. Isto que estamos a falar agora é processar morfologicamente. Eu acho que um dos nossos objetivos com este episódio também. Era de, de reforçarmos uma coisa que está que eu acho que está muito presente na nossa prática, mas de reforçarmos um, que, que quando falamos em morfologia nós estamos só 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 a falar de plurais regulares ou de plurais irregulares ou
1: de não é só... outra grande discussão, não é outra grande discussão
0: <risos> não estamos a falar só isso nem só nem só de processos de derivação, nós estamos a processar unidades morfológicas em várias tarefas, incluindo na escrita como agora, na, na leitura a mesma coisa, não é? Uh, muitas vezes para sermos fluentes na leitura uh, uma análise, fazermos um varrimento morfológico pode ser bastante útil, para extrair significado de palavras pode ser muito útil também é, fazermos varrimentos uh, morfológicos no fundo para, para, na produção de fala também precisamos de aspectos morfológicos na, na, na consciência Lexical, também precisamos do processamento morfológico e a morfologia é também assim, um, um domínio muito presente, não é? Muito em vários aspectos, Acho que era um dos nossos uh, objetivos. Mas sim, como tu disseste, acho que podemos guardar estas discussões ainda sobre morfologia, porque nos ocorreu, não é? E esta questão um dos aspectos uh, uh, dos plurais regulares e irregulares, acho que podemos discutir um dia, no outro episódio, bem como as, as ah, pessoas.
1: Gênero também são interessantes, que muitas vezes são mais processamento recrutam mais processamento lexical do que gênero, o que é que é isto do gênero também.
0: Acho que podemos Mas, fazer um episódio só sobre estes aspectos que são discussões também importantes, não é? Quando tem um plural irregular, o que é que é irregular, não é? Porque, é que é, porque às vezes há uma regra, não é? Como tu dizes enquanto estávamos a conversar, às vezes há lá uma regra. Pode não ser a mais frequente, não é? Mas acho que podemos gravar um episódio só sobre isto. Acho que por hoje... O nosso objetivo fica cumprido, não é? Cumprido. De deixar aqui um cheirinho de que a morfologia está presente em, em, e está ativa em diferentes, em diferentes tarefas, operações, em diferentes momentos, em diferentes análises que fazemos. Uhum. Obrigada. Uhum. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada e a
1: próxima.